0: Анатолий Гусев, сайт для двоих.
1: Это поют незрячие из Царицына и Дорогомилова Представители Красносельской, Тушинской, Таганской И Измайловской местных организаций Дело было в пансионате для инвалидов по зрению Малина В январе нынешнего года Меня, корреспондента журнала «Диалог», тогда в Малина не было Но услышать исполнение этой песни таким вот С водным хором окунуться в теплую сердечную атмосферу того январского дня в пансионате мне помогла страничка на сайте местной организации ВОЗ Московского района Измайлова. На эту страничку сайта не раз заходили не только исполнители подмосковных вечеров на том январском концерте Олег Смирнов, Раиса Хлыстова, Раиса Якубова, Валентина Салихова и другие незрячие измайловцы. Но Валентина Николаевна Салихова посещает сайт, пожалуй, чаще других – Она председатель и уже плохо представляет и свою работу, и жизнь местной организации без сайта
2: нашей организации в 2021 году будет 60 лет уже. Мы стараемся жить в ногу с современностью. Года полтора у нас действует сайт наш. Мы очень долго к этому шли, никак не могли найти людей, которые бы могли нам это организовать. Но ну, и вот, слава Богу, нашелся такой человек, Фонин Алексей Александрович, который знаком с этим делом. В помощь к нему пришла Нечаева Наталья Васильевна. Это получился такой замечательный дуэт. Они пришли к нам в организацию по отдельности, а сейчас они вместе. Они вместе сейчас и по жизни. Нас, конечно, это очень радует. Для нас это большая помощь. Сейчас нам есть возможность всю свою жизнь, деятельность организации отражать на этом сайте. Хотя пользователей сайта именно у нас не так много людей, потому что ну, в основном контингент возрастной, но мы практикуем один раз в два месяца просмотр на большом экране материала этого сайта. Так что наши тоже люди в курсе. А еще очень хорошо то, что наша организация является базовой организацией по распространению опыта практической работы через Институт Реакомп. И к нам приходят студенты, и вот это очень хорошо, конечно, они могут этот все материал тоже просмотреть на сайте. Сами инвалиды по зрению уже возрастные, которым к 80 за 80, они едва ли могут сами пользоваться интернетом и просматривать сайт. А вот их члены семьи, внуки, дети, они с удовольствием помогают им вот посмотреть эти материалы. Тот воспитательный момент очень большой. Совместная деятельность, она всегда сближает людей. А потом им престижно то, что об их дедушке, бабушке там есть материалы, мы рассказываем непосредственно, например, о ком-то. У кого-то юбилей или какая-то еще дата, мы об этом человеку рассказываем. Да знаете, как здорово, это внук там посмотрит, скажет, вот это про мою бабушку или про моего дедушку. Когда Люди приходят к нам вступать в общество на собеседование. Мы, естественно, говорим там об уставе, о правилах наших, структуре ВОЗ и так далее. Просто нет возможности, допустим, там 3-4 часа говорить о нашей организации. Мы предлагаем даже вот вновь вступающим, посмотрите, наш сайт. Что касается районных управ и префектур, они, конечно, давно знают, что у нас есть сайт. Я думаю, они, наверное, тоже интересуются. Ведь не просто так мы числимся на бумаге, вот такое общество, а у нас же очень колоссальная работа ведется. Можно, конечно, невозможно на сайте все отразить, но по крайней мере там истории нашей организации есть и освещается постоянная деятельность и о лучших людях. Но нам еще, конечно, надо его совершенствовать.
1: Ну что ж, самое время познакомиться с Алексеем Александровичем Фониным и Натальей Васильной Нечаевой. Как рассказала Валентина Николаевна Салихова, они создали крепкий и весьма плодотворный творческий дуэт, вдохновляя и дополняя друг друга. Да вы, уважаемые читатели, и сами убедитесь в этом, послушав интервью с ними о том, как рождался и как развивается сайт местной организации «Измайлова».
0: Когда-то в молодости я пошел в автосервис работать, и меня учили. Вот ты умеешь там красить машины, научили меня красить. И не лезь в двигатели, а я везде лес. потому что мне интересно все.
3: Я закончила школу с очень хорошим аттестатом. У меня было четыре с половиной балла тогда в аттестате. Но я заканчивала школу на память, то есть я не могла читать, писать. Я писала, но что я написала, разобраться уже было сложно. Но так как классы были маленькие, то учиться было легко. И память была хорошая. Мне достаточно было слушать на уроке. И потом там еще воспитатели вечером нам учебник прочитывали. И этого было достаточно. Но когда я закончила школу, то я столкнулась с тем, что я читать не вижу. ли я не знаю вообще. И оказалось, что я практически неграмотная. Каким-то образом мне удалось поступить в библиотечный техникум. Вот здесь, в Измайлова, у нас на Щелковской я отучилась один семестр и столкнулась с тем, что не читая, учиться там нельзя. Мне пришлось уйти из техникума, и оказалось, что я неграмотная. Таких людей на самом деле было много вокруг меня, я об этом не задумывалась. Но однажды я пришла в библиотеку, и мне порекомендовали подняться в читальный зал. Там была выставка немецкой техники. И вот там я впервые увидела компьютеры, вот эти системы, в которые подкладываешь текст, компьютер тебе его прочитывает. Там мужчина был консультант. Он меня спросил, а вы-то как читаете? По Брайлю? или как? никак, не по Брайлю, не так. Он говорит, так вы же неграмотная. Мне так было стыдно. Тогда я начала сама учиться читать по Брайлю. Но читаю я плохо, одним пальцем. Писать я вообще не научилась, к сожалению. Прошли уже годы, и мне предложили работать в колл-центре. Там обучали компьютером. Я получила первые уроки работы с компьютером. Там работали все слепой, даже те, кто с подглядом, им просто выключали экран, и мы учили клавиатуру, команды. Как-то вот я начала работать. Я все время ко всем приставала: объясните, как это делается, покажите, как работает почта, как копировать, как отправлять, как в интернете пользоваться. Это были первые шаги по освоению компьютера.
0: У нас ничего не бывает без нашего председателя. Все идет от председателя. Когда я вступил в общество слепых, она сказала, вот мы давно хотим сделать сайт. Я говорю, да нет проблем. Сайт сделать действительно нет проблем. Но сайт должен работать, должен жить. Как только им не занимаешься, он умирает. Сейчас у нас как раз все хорошо получается, потому что мы вовлекаем всех наших членов. У нас есть в этом успехе уже. Многие уже у нас, можно сказать, корреспонденты. Даже когда нас нет в Москве, нам присылают материалы, на сайте постоянно выходят новые материалы. Люди осваивают. Вот у нас Лариса Бокарева освоила Андроид. Раньше она пользовалась ноутбуком с грехом пополам. А ей, в принципе, нужно было социальные сети, разговаривать по WhatsApp. Теперь она имеет телефон, очень довольна, Ей не нужен даже компьютер потихонечку у нас увеличивается круг пользователей нашего сайта, и критика бывает, и мы там постоянно что-то новое пытаемся там Да, делать. и у нас
3: сайт живет. То есть у нас каждую неделю, а то и несколько раз в неделю происходит обновление. Мы вносим новые рубрики, сейчас есть афиша. У нас уже завязались связи. Нам присылают афиши уже спектаклей, мероприятий. Мы все это размещаем. То есть ведет такое двустороннее сотрудничество с теми, кто хочет с нами сотрудничать. И вот Алексей Постоянно сайт совершенствует Для нас вообще сайт это какое-то наше Такое живое детище, можно сказать И мы очень хотим, чтобы он развивался И совершенствовался И чтобы людям было интересно туда приходить
0: А и вот нас порадовало Мы тут как-то посмотрели статистику Просмотров и оказалось, что на сайте Действительно заходит и Причем просто смотрят те рубрики, про которые мы даже не думали Очень много просмотров Там Таких материалов, причем старых Которые давно размещены
3: Честно говоря, иногда опускаются руки, потому что ну контингент все-таки у нас возрастной, многие не умеют пользоваться. Но для тех, кто не умеет, мы вот в зале проводим периодически обзор сайта. Люди сначала вообще не понимали, зачем это надо. Приходилось объяснять, что это как стенгазета, да вот здесь жизнь отражается. А сейчас, вы знаете, стало интересно. Люди спрашивают, детей подключают, внуков подключают, и сами приходят, обсуждают и звонят нам. Был период, когда мне казалось, что ну зря работаем для галочки, для какой-то… Нет, ничего подобного. Когда душу вкладываешь и развивается сайт, то люди подключаются, им становится Интересно. Мы проводили, у нас как это называлось? Что нам вот, подарила. Мы разместили материал. Зайдите, посмотрите, любопытно.
1: Я заходил и смотрел. Посмотрел, <с и мне это очень понравилось. И я вижу и афиши, и там кулинарии у вас есть раздел. Это здорово. Наверное, есть даже определенный эффект для семьи, когда есть уже дедушка, который ничего не умеет, он просит внука помочь. И, наверное, внук начинает проникаться тем, а что, собственно, делает дед в организации? А тут еще про него заметку дали, что он нам юбиляр или она вот в одной из последних. Вот люди рассказывают, дома изменилось как-то отношение и к своим ветеранам, к своим дедушкам и бабушкам незрячим? Вот они могут сказать, что как-то вдруг их значимость благодаря сайту поднимается в глазах родных?
3: По нашим наблюдениям, да, потому что вот недавно Раиса Николаевна Якубова подошла, уточнила адрес сайта. В семье. Но она рассказывает, какая у нас здесь жизнь, как вообще общество живет наше, и как сайт работает, рассказала, что там где-то ее фотографии есть, и чьи-то выступления знакомых, потому что у нас же многие друг с другом знакомы и дружат. И ее невестка заинтересовалась, взяла адрес, зашла, и ну тоже нас так похвалили. Сказали, что но даже не ожидали, что может быть так интересно.
0: Молодежь, например, они учатся им некогда. Ну, у них там есть рубрика молодежный сектор. Они ее редко обновляют, у них экзамены, учеба. И они больше пользуются соцсетями. Мы сейчас тоже сделали для нашего общества вот группу WhatsApp, пока там еще не очень много, но будем потихонечку расширять по мере того, у кого появится эти телефоны с возможностью установки WhatsApp.
3: Люди начинают интересоваться, и то есть первое мнение, что я не зрячий, я не смогу. А потом, когда понимают, что это доступно, это на самом деле, ну, там не надо, может быть, заморачиваться чем-то очень сложным, но информацию получать, как общаться, это, так сказать, общаться но да, а потом нету. Кстати, мы не только сайтом занимаемся, вот у нас была такая идея, если удастся нам как-то пробить оборудование, то можно вообще поставить в зале.
0: Веб-камеру и сделать прямые трансляции. Да, чтобы У люди... нас каждую среду проходят интересные мероприятия. Чтобы кто не может ходить, чтобы им там внуки включали на компьютере, они могли как бы присутствовать с нами в зале.
3: Ведь это когда настроено, там достаточно одну кнопочку нажать и подключиться, и включиться. Вот мы сделали на сайте, у нас там есть и кинозал, зал Радиовуз есть, Ирансис есть, то есть достаточно нажать на кнопку и все подключается.
0: Там должна быть специальная разметка для незрячих, чтобы было удобно ходить. Вот у меня хорошо, что я на Наталье все это отрабатываю, она проверяет, потому что сначала был сайт неудобный, с виду красивый, но неудобный. Сейчас она у меня всегда это все оценивает. Как эксперт. Да. Ну, на самом деле мы его обсудили, Алексей обработал,
3: разместил материал. Я обязательно прохожу и смотрю, насколько он доступен для незрячего.
0: Это очень помогает в работе. Но у нас работа постоянно идет. Вот у нас была одна кнопочка, там наша жизнь. Сейчас она разрослась, и мы ее разбили. Там наша жизнь, наши гости, наша вмалина. Разбили ее пока на три кнопочки. То есть выпадающее меню. Оно для незрячих тоже нормально работает чтобы легче было искать материалы. И так постепенно по мере развития сайта возникают какие-то новые идеи. Да,
3: просто у нас под одну кнопочку уже не помещается. У нас, например, люди приезжают из Малина, Малина все очень любят. Приезжают, и сейчас уже у нас сами стали снимать материалы, и нам эти материалы предлагать.
0: Римма Тихоновна Колчина у нас очень хорошие стало материалы снимать. Она из Малина присылает, и отсюда, когда нас нет, она снимает мероприятие. Наша секретарь снимает. Два
3: секретаря. Сначала Людмила Ивановна, сейчас Ольга Николаевна. Да, у нас
0: поменялся секретарь, да.
3: Лариса Федоровна Бокарева материалы присылает. Галин, Васильевна Сергеева. И у нас люди откликаются. Ирина, Ирина, вот, Ирина много, да, Сайт это живой организм. То есть мы вдвоем просто не потянем. Он должен жить постоянно. Он это как ребенок. Он должен развиваться, как ребенок каждый день осваивает что-то новое. Так и на сайте появляется. Постоянно что-то новое. И вдвоем нам с этим, в принципе, и не справиться. И поэтому мы как всем обращаемся. Мы на каждом собрании, вот я встаю и говорю, что, пожалуйста, присылайте материалы, пожалуйста, обращайтесь. И люди постепенно откликаются. В наших мероприятиях мы решили размещать то, что проходит у нас здесь. Наши люди, это о наших замечательных людях, но мы ее обновляем. Ну, так получается, что мы ее отправим к юбилеям. Это у нас как бы и подарок от нас, этому человеку, и информация об этом человеке. Они же начинают это распространять. То есть вот появился материал об Олеге Павловиче Смирнове, и тут же его разослали, ну можно сказать, во все концы страны. Конечно, люди интересуются, интересно смотреть. Совсем недавно у нас появилась рубрика «Афиша». Мы сначала это размещали как новости, но потом поняли, не помещаемся, мы в новости, у нас своих новостей полно. И теперь у нас появилась отдельная рубрика «Афиша».
0: Человек зашел и может посмотреть, где он может в ближайшее время, куда сходить. Все бесплатные мероприятия для незрячих, адаптированные, там у нас в этой рубрике есть.
3: Сотрудничаем, мы все открываем друг для друга какие-то новые горизонты. И вы знаете, вот, пользуясь интернетом, я хочу сказать, к возрасту возвращаясь, что начинается как бы обратный отсчет. Я начала с того, что я была неграмотная, а сейчас я стала грамотная. Сейчас, вот меня заинтересовал Илья Галинищев Кутузов, я нашла о нем материал, я прочитала. Я ознакомилась с его творчеством, скачала себе его книжечку. То есть я теперь в любое время могу зайти в свой компьютер, взять эту книжечку и почитать. Но это, это же сказка!
1: Мне кажется, в том, что вы сказали, два слова, они ключевое значение имеют. Я могу. Есть выражение немощное, немогущее что-то сделать. А вот тут я могу. Это очень важно. Может быть, силы физические какие-то не такие. Не, ну, а, ты... Да, голова на месте. И главное, желание есть. Это смочь.
0: Если желание есть, то я считаю, может, любой. У многих людей обучал. И вот они мне потом спасибо говорили не за то, что я их что-то им рассказывал, учил, а за то, что я их научил искать информацию в интернете.
1: А в качестве заключения рассказа о сайте местной организации Измайлова и его создателях, Алексея Фонине и Натальи Нечаевой, предлагаю послушать еще один фрагмент нашего интервью. Кому-то он может показаться лишним в контексте этого сюжета, а по мне так кажется, что он хорошо дополняет повествование». Наталья Нечаева читает стихи полюбившегося ей поэта.
3: Илья Голенищев-Кутузов Предвечный брат, ты грустью небывалой мир озарил. Предвечный брат, ты вспыхнешь розой алой, в сердцах светил. Но иногда космическую бурей и огненной тоской Ты нарушаешь древний сон вазурей, ведешь неравный бой. И вновь мечом пронзенный Серафима, Ты падаешь во тьму. Пройду ли я в смертельном страхе мимо? Нет, я приму и боль, и стыд, и непокорный гений, Огонь и лед твоих путей, Открытий
0: и смятений, и роковых свобод.